0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
2: Das ist das Regionaljournal Ostschweiz, unsere Themen. Ungewissheit trotz Urteil. Das Tugauer Obergericht gibt dem Kanton im Fall des schadstoffbelasteten Radunoareal Areals Trotzdem ist noch vieles offen. Entscheid von ganz oben. Der Gemeinderat von Uppenau im Thurgau geht wegen geplanten Windräder vom Bundesgericht. Diese Woche hat er genau gesagt, warum. Kranke Bäume wegen einem Bild aus Ostasien. Die Eschenwelke rafft auch in der Ostschweiz Tausende von Eschen hin. Besonders stark betroffen ein Waldzarbon am Bodensee. Und in unserem letzten Porträt zu den St. Gallo Regierungsratswahlen stellen wir Ihnen heute Dana Zemp von der SVP vor. Am Mikrofon Michael Ullmann. Guten Abend. Der Kanton Thurgau dürfte gut 14 Millionen Franken, die er für die Deltlasten-Sanierung auf dem Raduner-Areal Zorn hat, müssen zahlen, zurückfordern. Zu diesem Urteil kommt das Thurgauer Obergericht.
3: Fabian Nun. Jahrelang sind bei der ehemaligen Textilfabrik Raduner Zorn direkt am Bodensee Schatzstoffe im Boden geflossen. Die Firma selber, die hat schon vor 10 Jahren Konkurs angemeldet, das wird vom Areal aber schon viel länger nicht mehr. Vor 15 Jahren sind die letzten Fabrikgebäude verkauft worden. Was bleibt, ist der Schaden. Und da ist die Frage, wer den muss zahlen muss. Letztes Jahr ist der Boden vom Radunareal nämlich mit einem speziellen und aufwendigen Verfahren gereinigt worden. Über 14 Millionen Franken hat das gekostet. Der Kanton hat die Altlastensanierung vorfinanziert, aber immer gesagt, dass er das Geld zurückholen will. Dass er das Dörf hat jetzt noch im Bezirksgericht Darbon als Durgauer Obergericht bestätigt. Da, nachdem der letzte Verwaltungsratspräsident von der Raduner AG mit einer Kollokationsklage verhindern dass seine ehemalige Firma für den Schaden muss aufkommen muss. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann noch als Bundesgericht weitergezogen werden. Und das auch noch, das Bundesgericht muss entscheiden. Von dem
2: geht der Kanton Thurgau aus. Aber auch wenn das Bundesgericht zum gleichen Urteil kommt wie das Obergericht, also dass der kantonsgeld Geld zurückfordern darf, ist noch lange nicht klar, ob
3: das Geld dann auch wirklich kommt. Nochmal Fabian Mann. Der Grund? In der Konkursmasse von der Firma Raduno gibt es fast keine Aktiven. Also keine flüssigen Mittel oder andere Vermögenswerte drin, sagt Martin Neugestor, Chef vom tugau für Umwelt.
4: Aus dem Konkursverfahren werden wir nicht können, äh, uns nicht erhoffen können, aber mit der Legitimation haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, äh, weitere, separate Verfahren anzustrengen und auch äh, vorgängige Aktionen, sprich den Grundstücksverkauf über 8,3 Millionen äh, aus dem muss äh, etwas äh, zurückfordern.
3: Weil das Geld, wo die Raduner AG mit dem Verkauf vom Grundstück verdient hat, da ist nie die Konkursmasse hineingeflossen, sondern direkt der die Hauptaktionärin, eine Firma aus dem Kanton, zugegangen. Das Urteil vom Obergericht oder dann vom Bundesgericht, da wäre also nur die Grundlage für weitere Klagen. Eben gegen die Hauptaktionärin, aber allenfalls auch gegen Privatpersonen.
4: Ehemalige Verwaltungsratspräsidenten oder Verwaltungsratsmitglieder, die vielleicht nicht Pflicht sein könnten, oder Versicherungen, Versicherungsdeckungen, die bestanden haben, wo man dort natürlich dann Forderungen stellen
3: könnte. Es dürfte also nur ein paar Jahre gehen, bis der Kanton Weiss überführt Bodensanierung Zorn Geld bekommt oder über zusammen mit dem Bund und der Gemeinde auf den hocke hocken bleibt. Martin Neugster vom am für Umwelt.
4: Ja, persönlich glaube ich nicht da, dass man die ganzen 14 Millionen zurückbekommt, aber es ist wichtig, dass man dranbleiben und möglichst einen hohen Betrag auch wieder zurückbekommt, weil es kann einfach nicht sein, dass die Allgemeinheit die und mal
3: Der Boden vom Raduner Areal, der ist mittlerweile entgiftet. Die Sanierung, die ist praktisch fertig, heißt vom Kanton. Für was das Areal in Zukunft genutzt wird, da ist noch nicht klar. Musik
2: zu zwei Kurzmeldungen. Das Thurgauer Kantonalgefängnis braucht mehr Platz, genauso wie die Kantonspolizei auch. Jetzt ist klar, wie die bestehenden Bauten des Frauenfelds aus dem Jahr 1992, wo 2004 schon mal erweitert worden sind, ein weiteres Mal sollen ausgebaut werden Und zwar mit dem Haus aus Roten Ziegelstein, das es lauter hat, mit Bäumen. Wie der Kanton heute mitteilt, haben sechs Teams an einer Projektstudie mitgemacht. Die Anforderungen am besten umgesetzt hat aus Sicht der Fachleute der Arbeitsgemeinschaft rund um zwei Architekturbüros aus Chur und Luzern. Überzeugt hat das Projekt auch, weil man es im Osten nochmal erweitern und weg der grünen Fläche. Am Kantonsspital Glarus fehlen Rettungssanitäter. Damit man nicht eine der beiden Rettungswege in der Garage lassen muss lassen hat das Spital jetzt das privates Unternehmen engagiert, das die Tagtür mit einem von den beiden Wegen ausruckt? Das ist zwar teurer als mit eigenen Leuten, heißt es zu beim Spital, aber es ging nicht anders. Auch wenn das Spital eigentlich muss sparen spare Im Moment sind am Kantonsspital Glarus vier Stellen in der Rettung ausgeschrieben. Die Übergangslösung mit dem privaten Unternehmen ist bis Ende Mai befristet. Windräder. Wie viel hat die Gemeinde dort zu sagen, wo kann der Kanton entscheiden und wo hat der Bund das letzte Wort? Diese Fragen beschäftigen die Gemeinden und Kantone aktuell im Zusammenhang mit grossen Windrädern, die künftig in der Schweiz vor allem im Winter Strom sollen liefern sollen. Wattwil im Kanton St. Gallen hat gerade letztes Wochenende an den Urnen entschieden, dass sie keine fixe Abstandsregel wollen. Thundorf im Kanton Thurga hat vor knapp einem Jahr einem Mindestabstand von 850 m zugestimmt. Rechtlich, in einem Reglement, ist es noch nie nicht. Eine Gemeinde, die es jetzt genau wissen will, ist die Urgauer Gemeinde Wuppenau, eine Nachbargemeinde von Wiel. Auf dem Hügelzug zwischen dieser gemeinde und der Gemeinde Brunau sind seit 2016 vier bis fünf grosse Windräder geplant. Die Bevölkerung will diese aber nicht. Einen Mindestabstand dürfen sie aber vom Kanton aus nicht ins Baureglement schreiben. Darum will der Gemeinderat von Wuppenau jetzt den Entscheid von ganz oben. Die Woche haben die Verantwortlichen ihren Entscheid gegenüber den Medien begründet. Dani Sago. Das Bundesgericht soll entscheiden, wie viel Gemeinsautonomie
5: wert ist und wo, dass man den Gemeinden darin reden kann, sagt Hans-Peter Gantenbein, ehemaliger Gemeinspräsident und heutiges Mitglied von der Kommission Dorfentwicklung Wuppenau.
4: Auf das werden wir mit allen Mitteln gebrochen, dass wir selber bestimmen können, was hier passiert. Wenn die Bevölkerung sagt, wir wollen mit diesen und diesen Bedingungen Windkraftwerk, dann ist es ein demokratischer Ablauf und der wird selbstverständlich vor allem akzeptiert.
5: Aber da hat die Bevölkerung an der Gemeindesversammlung Nein gesagt und da wollen und müssen auch sie als Gemeindesbehörde akzeptieren. Konkret will die Gemeinde jetzt einen Mindestabstand zu Windrädern von 700 Metern im Baureglement verankern. Gott nicht, haben allerdings zuerst die zuständigen Stellen beim Kanton gesagt. Vor kurzem hat auch das Thugauer Verwaltungsgericht gesagt, das Baureglement können wir so nicht machen. Die Windräder sagen im kantonalen Richtplan und das sagt übergeordnetes Recht. Patrick Klesle, Gemeinderat von Wuppenau, hebt dagegen.
4: Wir haben den Eindruck, dass das Verwaltungsgericht keine Priorität schaffen wollte. Aber man merkt es auch aus dem Lesen heraus, es sind keine konkreten Entscheidungen getroffen worden. Es ist sehr schwammig argumentiert worden, nicht tiefgründig. Und schlussendlich mussten wir sagen, dass wir weiterarbeiten können. Wir müssen klare Verhältnisse haben. Und so, wie das Verwaltungsgericht entschieden hat, ist das einfach nicht der Fall.
5: Und darum gehen sie jetzt vor Bundesgericht. Da hat immer ähnliche ähnlichen Fall schon mal entschieden und hat dort den Gemeinderecht gegeben. Tramelon im Berner Jura hat einen Abstand von 500 Meter können ins Baureglement schreiben. Der Fall Tramelon lässt sich allerdings nicht eins zu eins auf den Fall Wuppenau abbrechen. Im Detail gibt es Unterschied. In Tramelon ist es zum Beispiel um 500 Meter gegangen, in Wuppenau wären es 700 Meter. Nationalsinteresse gegen Gemeinsinteresse. Das Bundesgericht müsste auch von Fall zu Fall neu entscheiden. So liest das Thurgauer Verwaltungsgericht der Bundesgerichtsurteil und sieht sich im Fall von Wuppenau im Recht. Der heiß Herr Döpfle wird jetzt also auch in dem Fall weitergehen als Bundesgericht. Für den Stefan Mischler vom Verein Pro Wind-Durgau, wo für die Windenergie ist, ist der Fall klar. Die Wuppenauer werfen mit dem Weiterzug ihr Geld zum Fenster raus.
6: Keine Chance. Also das ist
4: nicht möglich. weil Das ist übergeordnetes Recht, das ist kantonales das ist Bundesrecht, äh, wo das wo da, äh, berührt wird. Das ist nicht im Sinne aller, und es ist schade, dass da so äh, Steuergelder verbrödelt werden für etwas, das äh, einfach chancenlos
5: ist. 20'000 Franken hat die Gemeinde Wuppenau für einen Jurist budgetiert. Sie glauben an ihre Chance. Die Gerichtskosten, die dritte Staat, weil sie eine Gemeinde also die öffentliche Hand ist,
2: die ein Urteil vom Bundesgericht einfordert. <lacht> Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Es ist 20 vor 6 Uhr. Äste, die Baumkronen, die absterben, Bäume, die drohen, umzukommen. Das sind Symptome von einer Baumkrankheit aus Ostasien, die in der Schweiz 2008 das erste Mal nachgewiesen ist. Die sogenannten Eschenwelke. Ein Pilz, der über die Luft übertragen wird. Auch in der Ostschweiz sind die allermeisten Eschen davon befallen. Im Thurgau sei das Problem extrem, heisst es beim kantonalen Vorstand. Auch weil die Esche der wichtigste Laubbaum dort ist. Ich war gestern mit dem Revierförster, der für Arbon zuständig ist, in zwei Arbonner Wäldern unterwegs gsi. Einer davon ist so stark von den esche -Welke betroffen, dass es so, wie man ihn bis jetzt kennt, schon bald nicht mehr gibt. Beim zweiten, da gibt es eine Lösung. Simis Weltli, ein verhältnismäßig kleiner Wald, ganz in der Nähe vom Bodensee. -Hufer. Am Waldrand sind Dutzende gefällte Baumstämme aufgestapelt. Alles Essen. Dort, wo die gestanden sind, klafft jetzt etwa ein Fußballfeld grosse, kahle Fläche. Nur noch einzelne Baumstämme schauen zum Boden aus. Äste sind auf mehreren Häufen aufbieget. Ein trostloser Anblick. Wir
7: haben hier 80 Prozent und vom Essentriebsterben schätzt man das die drei bis fünf Prozent resistent sind. Das heisst, 95 Prozent der Eschen, die wir hier haben, sind befallen.
2: Die Woche ist ein weiterer Teil der grossen Rotungsarbeiten abgeschlossen worden. Keine andere Wald ist im Revier so stark von der Eschewelke betroffen, seit der Revierförster Benjamin Sutter. Er schaut hinauf und zeigt dort, wo noch Bäume stehen, auf einen nach dem anderen, der die Eschenwelke hat.
7: Man sieht oben in der Krone, wenn sie ein bisschen sind und Haufen
2: so Schüsse haben, dann sind sie vom Eschentreibsterben befallen. Vielfach haben dann auch noch einen einheimischen Pilz, den Hallimasten dazu und greift die schon kranken Bäume an. So werden sie immer instabiler und müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Gerade im Simiswelt, wo hauptsächlich ein Erholungsfeld ist mit vielen Joggenden auf dem Vitaparcour, Leute, die mit Hunden gehen, gehen laufen, Spaziergänger. Vor drei Jahren hat man im Simiswaldli angefangen mit Eschenfällen. Ist aber noch lange noch nicht fertig. Fast der ganze Wald muss da glauben.
7: Wir können nicht alles aufs Mal nehmen, weil es einfach ein zu grosser Eingriff in der Welt wäre. Wir können nach den Fällaktionen jeweils wieder aufforsten mit standortgerechten Baumarten, die auch auf dem nassen, lehmigen Boden anwachsen. Können. Und wenn man das noch dies macht, dann haben wir
2: hinten schon eigentlich einen jungen Wald. Bis die Ehebalm gross sind, geht allerdings Jahrzehnte. Und vom Simis weltli wie er bis jetzt bleibt nicht mehr viel übrig. Der Revierförster Benjamin Sutter hat darum auf Verständnis, wenn es Kritik gibt von Leuten, die sagen, da geht doch nicht, den ganzen Wald abholzen.
7: Es ist eine rechte Kahlfläche, wenn man noch nie etwas vom Triebsterbe gehört hat. Oder wenn man nicht recht weiß, wieso die Kahlfläche entstanden ist. Darum sollte es in näher Zukunft auch noch Infotafeln geben, die hier aufgestellt werden, wo das Ganze beschrieben ist und wo das erklärt.
2: Man merkt dem 25-jährigen Förster die Fustation und die Machtlosigkeit schon bis Mehr Hoffnung gibt es in einer anderen Wald zu Dort ist die Stasche nur ein von vielen Bäumen, erzählt mir Benjamin Sutter auf dem Weg zum Stadtwald. Der Wald wird man ökologisch aufwerten, wie die Stadt letzte Woche mitteilt hat.
7: Ja, das heisst, dass man weiterhin vielfältige Baumartenmischungen bringt, die möglichst auch ein bisschen Strukturen hat, dass man auch junge Bäume hat, nicht nur alte. Dass es ein bisschen dynamisches Waldbild mit vielen Strukturelementen gibt.
2: Ganz salopp gesagt, könnte ja, man sagen, dass die Welt wie absterben lassen, Da muss man dort roden und hier, erhalten bleiben. Halt auf eine andere Art und Weise.
7: Genau, man probiert hier auch die sicherheitsgefährdenden Bäume zu entfernen, rausnehmen. Wir haben jetzt gerade vier Buchen gefällt, noch gefehlt, die wegen der groß angeschlagen sind. Ja, viel mehr machen wir in diesem Wäldchen eigentlich nicht. außer eben mal eine, der gefährlich ist, rauszunehmen und dann kommt denn dort vielleicht wieder etwas Jungs nach oder irgendwann pflanzt man vielleicht wieder mal
2: etwas, wenn man eine grössere Lücke hat. Genau. Einflüsse von außen es immer, seit der Revierförster Benjamin Sutter. Beim Stadtwald ist er aber zuversichtlich, dass sie da nie so flächendeckend mündrode wie im Simis Weltli. Wale im Kanton St. Gallen. Mit ihr ist der SVP vom Kanton St. Gallen ein Überraschungsgut gelungen. Dana Zemp, ehemalige St. Galler Kantonsärztin, wird Regierungsrätin werden. Die Partei ist erst kurz vor der Nomination beitreten. politisch ist es ein Blatt. Der Name ist vielen Leuten aber aus der Corona-Zeit im Begriff, weil sie hier, übrigens noch unter dem Namen Tanuta Zemp, medial häufig im Fokus gestanden ist. Jetzt wird sie aber nicht mehr beraten, sondern selber mitentscheiden und darum Regierungsrätin werden. David Lendi hat Dana Zemp getroffen.
0: Seit einem guten Jahr arbeitet Dana Zemp als Chefin der Rheinburg-Klinik zum Alzenhaus im Kanton Appenzell. Wenn sie im Büro aus ihrem Fenster schaut, dann hat sie beste Sicht auf den Bodensee und St. galler Zum Um die schöne Aussicht zu geniessen, hat sie aber kaum die Zeit. Mal klopfen sie an die Tür, mal schälen sie das Telefon.
1: Klinikdirektorin bedeutet nicht 9-to-5, sondern man ist auch in der Privatzeit, auch am Wochenende, ist man Klinikdirektorin. Und wenn am Wochenende Strom ausfällt, dann ist man auch zuständig. Und von daher, äh, ja, das ist ein 24-Stunden-Job, aber ein schöner.
0: Obwohl der zweifache Mutter der Job der Klinikdirektorin gefällt, wird sie den schon wieder aufgeben, falls sie die St. Galler Regierung gewählt werden. Ihre Kandidatur hat viele überrascht. Eine wichtige Rolle dabei gespielt hat der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grütter, der ein Freund von der Familie ist. Gespräche mit ihm haben den Stein ins Rollen gebracht, erzählt Dana Zemp.
1: Die ersten Gespräche haben vor allem im privaten Bereich stattgefunden und die haben natürlich dann an die Parteileitung und sich so fortgesetzt. Und wie gesagt, in der Evaluation kam mir dann zum Schluss, gekommen, dass das etwas Sinnstiftendes und für mich sehr Motivierendes wäre. Und so ist es zu dieser Kandidatur. Gekommen.
0: Es ist schnell gegangen. Im Herbst ist Dana Zemp der SVP beitreten. Anfang Dezember wurde sie von den Delegierten offiziell nominiert. Worden. Dana Zemp macht kein Geheimnis daraus, dass sie sich auch hätte vorstellen können, um der Mitte oder der FDP beitreten, wenn sie dort die gleichen Möglichkeiten hätte. So hat sie 2007 schon mal für die ehemalige Zürcher CVP für den Kantonsrat kandidiert.
1: Alle bürgerlichen Parteien haben natürlich einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner, oben statt Eigenverantwortung. Auch Werte, wie zum Beispiel Familie im Zentrum, auch einen hohen Stellenwert der Arbeit, wo sich lohnen muss. Und ich glaube, die gemeinsamen Werte der Bürgerlichen die sind da und, und die muss man auch sehen.
0: Die 54-Jährige hat ihre ersten elf Lebensjahre in Polen verbracht. Beziehungen zu dem Land hat sie heute aber nicht mehr.
1: Man hat natürlich Erinnerungen an vor allem meine Großmutter, die bei uns im Haushalt äh, mit dabei war. Aber als Land, wie es damals funktioniert hat und so weiter, ist natürlich schon sehr lange zurück.
0: Weil ihre Vater Pharmazeut und Spezialist für künstliche Ernährung war, kam sie dann als elfjähriges Mädchen nach einem kurzen Abstech über Libyen mit ihrer ganzen Familie in die Schweiz. Gekommen. Nach dem Medizinstudium und mehreren Stationen als Assistenzärztin hat sie gemerkt, dass sie sich mehr für die politischen Rahmenbedingungen der Gesundheitsindustrie interessiert. Darum ist sie zurück an die Uni und hat den Facharzttitel für öffentliche Gesundheit gemacht. Dann hat sie rund 20 Jahre für drei Kantone gearbeitet. Zuletzt ist sie knapp sechs Jahre Kantonsärztin von St. Gallen. Und weil sie so lange für die Behörden geschafft, hat, nervt sie sich, wenn sie von Medien oder anderen Parteien als politisch unerfahren bezeichnet wird.
1: Natürlich ist die politische Auseinandersetzungserfahrung im Parlament eine ganz wichtige Kompetenz. Es ist aber auch wichtig, hat man schon Führungserfahrung, hat man Leute geführt, hat man Verantwortung für Menschen, für Finanzen übernommen und so weiter. Und ich glaube, dass Kompetenzrucksack, der Kompetenzrucksack, der liegt bei mir genauso vor wie bei vielen anderen auch.
0: Auf die Herausforderungen vom Kanton St. Gallen angesprochen, sagt Dana Zemp, dass sich St. Gallen noch besser als Kanton mit guter Lebensqualität und Arbeitsplätze positionieren können. Man müsse noch mehr dafür machen, dass interessante Unternehmen mit guten Arbeitsplätzen auf St. Gallen kommen. Als Ärztin macht sie sich natürlich am meisten Gedanken über die Gesundheitspolitik und die St. Galler Spitalstrategie. Jetzt geht es darum, um diese Strategie durchzuziehen, auch wenn noch weitere unpopuläre Entscheidungen nötig sind. Um in Zukunft die explodierenden Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen, sollen auch die Hausärztinnen und Hausärzte wieder wichtiger werden. Mediziner, die mit der Geschichte der Patientinnen und Patienten bestens vertraut sind, sind von der Politik in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt worden, obwohl sie für ein funktionierendes Gesundheitssystem wichtig wären, seit Dana Zemp.
1: Man hat Hausarztmedizin falsch eingeschätzt, Bedeutung für das Gesundheitssystem. Und Folgen sehen wir jetzt. Aber wir müssen auch äh, schauen äh, und sehen, dass ein Hausarzt, ein Hausarzt heute etwa ähm, eine Hälfte so viel verdient wie eine Spezialistin oder ein Spezialist.
0: Darum fordert Dana Zemp, dass die Hausarztmedizin in der Ausbildung wieder mehr Gewicht bekommt. Und wie tickt Dana Zemp, die in Mörschwil wohnt, sonst noch so? Antworten gibt's zum Schluss in der Kurzfragerunde mit einem Joker. Soll der Kanton St. Gallen am Kanton Thurgau sein Land verkaufen, damit Wil-West noch die Stand kommt? Joker. Sollen wir den Wolf in der Schweiz ausrotten? Nein. Haben Sie bei den Nationalratswahlen letztes Jahr für die Mitte kandidieren? Nein. Was wollen Sie als Kind werden? Ärztin. Frauenquote in Führungspositionen? Nein. Sind 10 Millionen Einwohner in der Schweiz zu viel?
1: Das kann man heute nicht sagen.
0: Soll es ein drittes amtliches Geschlecht geben? Nein. Fondue oder Rindsfilet? Fondue. Sind Sie für eine Einheitskrankenkasse? Nein. Ist es gut, wenn in Zukunft Roboter einfach einfachere Pflegeaufgaben übernehmen? Nein. Sollen Kinder in der Schweiz Erbschaft zahlen? Nein. Wenn Sie den Fernseher einstellen, was läuft dann?
1: Ein romantischer Film.
0: Cannabis legalisieren, ja oder nein?
1: Keine abschließende Meinung.
0: Weltwoche oder NZZ?
1: NZZ.
2: Dana Zem, Regierungsratskandidatin der SVP, wo der Schlusspunkt unserer portre reihe im Hinblick auf die Regierungsratswahlen im Kanton St. Gallen setzt. Zusammen mit den bisherigen kandidieren die insgesamt 13 Kandidierende für die sieben Sitz. Wir haben Ihnen in den letzten gut zwei Wochen alle Kandidatinnen und Kandidaten genauer vorgestellt. Falls Sie ein Porträt verpasst haben und das noch wollen, nachhören wollen, können Sie das. Online auf srf.ch-audio oder in der Play-SRF-App. Und jetzt noch ein Ausblick auf unser Programm von morgen.
4: Wir haben der schönsten vom ganzen Kanton Uri. Die Altdorfer sind langsam, der Schwälder.
0: Wir haben den schönsten. Sie meint damit den schönsten Katzenmusikmarsch. De spielen im ganzen Kanton Uri am schmutzigen Dunstig. Aber Moment, war sagt die Frau aus Flüelen hier gerade wieder? Die
4: Altdorfer sind langsam.
0: Ja, aber das ist ja jetzt auch nicht grad wirklich super dynamisch schnell. Ein Marsch würde doch eh noch so gehen. Ist gleich. Hauptsache, es passiert da. Ich fahr zu einem da fahrt Sam plötzlich so ein Rücken drauf. Da ist ihm schon viel passiert bei der Katzenmusik. Der Rolf Gisler erzählt uns alles zu dieser Urner Tradition im Magazin
2: von Regional Diagonal Morn nach der Zwölfe. Regional Diagonal. Regionaljournal Ostschweiz es wird 5 vor 6 sein. Hier da nochmals Wichtigste aus der Ostschweiz von heute. Der Kanton Thurgau die gut 14 Millionen Franken, die er für die Altlastensanierung auf dem raduner Areal Zorn hat, müssen zahlen musste, zurückfordern. Zu dem Urteil kommt noch einem Bezirksgericht aus Obergericht. Auf dem Areal sind dort lange Schadstoffe in den Boden geflossen. Dort wurde dieser aufwendig saniert. Worden. Ob der Kantonsgeld das Geld von der konkursgegangenen Firma Raduner überkommt, ist aber noch nicht klar. Erstens ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, zweitens braucht es noch diverse weitere Klagen, um das Geld endgültig zurückzufordern. Der Unterbruch der Zugstrecke zwischen Weinfelden und Kützlingen wegen dem Erdrutsche Gleisnähe im Ort Kehlhof geht länger als bis jetzt angenommen. Nach dem neuesten Stand bis mindestens nächste Mittwochnacht. Das heisst zur Fahrfrage bei der SBB. Seit gestern Nachmittag ist die Zugstrecke unterbrochen, Zuerst heisst es, die Strecke wieder auf. Dass die Strecke gesperrt ist, sei präventiv, heisst es bei der SBB. Momentan sind keine Gleise vom Erdrutsch betroffen, der Hang ist aber instabil. Das Thurgauer Kantonalgefängnis braucht mehr Platz und soll mit einem Haus, das nochmals erweitert werden ausgebaut werden. Sechs Teams haben bei einer Planungsstudie mitgemacht. Ausgewählt hat der Kanton ein Projekt rund um zwei Architekturbüros aus Chur und Luzern. Schon vor 20 Jahren ist Gefängnis, das 1992 gebaut wurde, erweitert wurde. Am Kantonsspital Glarus fehlen Rettungssanitäter. Damit man nicht eine von den beiden Rettungswegen in der Garage stehlen muss, hat das Spital jetzt ein privates Unternehmen engagiert, das die Tagtür mit einem von den beiden Wegen ausrückt. Das liegt zwar teurer als mit eigenen Leuten, aber es ging nicht anders, heisst es beim Spital, auch wenn das Spital eigentlich muss sparen muss. Die Übergangslösung mit dem privaten Unternehmen ist bis Ende Mai befristet. Wir sind bei der Wetterprognose für die nächsten Stunde und das Wochenende. Felix Blumer von SRF Meteo.
8: Am Abend bleibt es meistens stark bewölkt und besonders Richtung Hochri und Bodensee kann es ein bisschen Regen geben. Den Bergen an ist es mit kräftigem Föhn meistens trocken. Morgen geht es dann oft bewölkt weiter. Die sonnigen Abschnitte sind meistens nur vor kurzer durch. Am ehesten zeigt sich die Sonne mit Föhn im Glanerland und im Sarganserland. Der Tag durch bleibt es meistens trocken. Am Abend geht der kräftige Föhn dann zu Ende und es erreicht uns eine Kaltfront aus Westen. Die Schneefallgrenzen liegt morgens Abend und in der Nacht zum Sonntag dann allgemein bei rund 1000 m. Morgen, Morgen früh zeigt das Thermometer die Kreuzlänge 5 Grad und das Elm mit Föhn 7 Grad. Am Nachmittag liegen die höchsten Temperaturen zwischen Frauenfeld und Wittenbach bei 12 Grad. In den Föhngebieten sind bis knapp 20 Grad möglich. Am Sonntagmorgen fällt zuerst Niederschlag mit der Schneefallgrenze um 1000 Meter. Der Tag durch ist es trotz vielen Wolken oft trocken und es sind auch kurze Aufhellungen möglich. Bevor dann in der zweiten Tageshälfte, speziell gegen den Abend, wieder der eine oder andere Schauer oben runterkommt. Am Sonntagnachmittag erwarten wir am Bodensee Werte so um die 10 Grad. Rum.
2: News und Hintergründe aus der Ostschweiz. So viel für heute vom Regionaljournal. Für die Sendung heute verantwortlich die Karin Kobler, am Mikrofon gewesen, der Michael Ullmann. Danke fürs Interesse und ein schönes Wochenende.
1: Das war ein Podcast von SRF.